0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: A ciência ela está em toda a nossa vida, nem né? nas coisas mais simples mesmo. Por exemplo, como gelar um produto, descobrir se o combustível está adulterado, também o produto ideal para lavar os pratos, sabe? Tudo isso é ciência. Mas este ano haverá um corte de mais de 18% no orçamento das universidades federais. Isso é muito preocupante. Por esse motivo, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a importância da ciência para a nossa sociedade, para a nossa vida. E quem está com a gente é a professora Beate Gheghecer, ela é vice-chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas, é doutora em Química e coordenadora geral do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Boa tarde, doutora Beate, seja, seja muito bem-vinda ao
3: consultório do Rádio Livre. Obrigada, Anne, obrigada. É com muita honra que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a grande importância da ciência que a gente tem na nossa sociedade. Muito é obrigada pelo convite.
2: A gente que fica muito agradecida mesmo por essa hora estar aqui com a gente. Quem também está com a gente no nosso consultório é Marx Lima, doutor em biotecnologia, consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. É o que digo que ele é o tradutor da ciência. Doutor Marx, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde aos ouvintes, boa tarde à professora Beate, é sempre um prazer conversar com vocês.
2: Prazer todo nosso, viu, doutor Marcos? eu sabe, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Deixa eu começar com a doutora Beate, eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o quanto representa esse corte na, para as universidades federais, né? eu queria falar
3: primeiro em questão de dinheiro. Então, eu posso falar com propriedade da nossa Universidade Federal de Pernambuco, a qual eu estou aqui representando, Uh, a gente tem, tem tido, vamos dizer, um aumento proporcional do número de docentes, do número de discentes, de estudantes, número de projetos aprovados, ou seja, nós somos uma cidade de quase 40 mil pessoas. A Universidade Federal de Pernambuco ela é uma das principais instituições de pesquisa do Nordeste. Ela, ela é quase a principal. Então, a gente representa uma, um grande potencial de pesquisa. E esse corte, na verdade, a, a universidade vem, a, as universidades públicas vêm sofrendo uh, paulatinamente uma redução do, do orçamento anual que lhe é cabido no Congresso. Não é? É, ora por uma razão, ora por, por outra, enfim, a gente vê que, na verdade, é, a importância da universidade ela não está muito, vamos dizer, bem conceituada na nossa sociedade. Né? Então, no momento atual, a Universidade Federal de Pernambuco vai contar, já definido, uma redução de seu orçamento de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é muito para uma universidade que já usa os seus recursos de forma bastante, vamos dizer, é, compenetrada, né? Boa parte dos recursos que a gente usa é para pagar justamente a manutenção, não é? se chove dentro a gente conserta o teto, se a gente precisa de, também ter a proteção, não é? porque é uma área muito grande a Universidade Federal. A gente também tem boa parte dos recursos voltados para a manutenção estudantil e para a manutenção das nossas pesquisas, pesquisas e atividades de extensão. Esse corte ele vai nos prejudicar de maneira muito grande. É muita irresponsabilidade não é? É, a gente ter que cortar da educação e da saúde como vem sendo preconizado pelos nossos, pelo nosso governo. Infelizmente, a, quando diz que o orçamento aperta, a gente já tira dinheiro da saúde e da educação que é onde a gente deveria manter, por obrigação, não é? saúde, educação, a gente deveria manter como prioridade para a gente poder é, ter a, a, vamos dizer, a possibilidade de a gente criar coisas no Brasil, desenvolver, ser um país de fato desenvolvido, sem ciência, sem pesquisa, o Brasil nunca vai ser desenvolvido, ele sempre vai comprar de fora. E a gente tem um celeiro de cientistas, a gente tem estudantes fantásticos, a gente tem projetos múltiplos, olhares múltiplos em todas as áreas. E aí a gente precisa fomentar isso. E esse corte ele vai trazer, infelizmente, não só o corte, mas o contingenciamento. Porque da forma que foi colocada agora, a gente vai ter 43% apenas do recurso que nos foi prometido. Ou seja, 56 milhões. A universidade ela há dois, três anos atrás, ela estava trabalhando com um orçamento de 200 milhões. Ano passado, já estava em 180 milhões, e esse ano ela já vai estar em 150 milhões. Isso significa que nós não vamos poder pagar nossos terceirizados, nós não vamos poder garantir as bolsas de iniciação científica, e olha que o nosso programa é um dos maiores. A gente está com 1.250 bolsistas agora, e né? é elaborando projetos, trabalhando da melhor forma possível durante a pandemia, preocupados com a ciência, tentando trazer, através da difusão científica, o conhecimento que você consegue, tanto na bancada, quanto nos experimentos, quanto na parte teórica, para o público de uma forma geral. A gente tem tido um grande quantitativo de resultados é, dispostos internacionalmente em revistas, mas também em, em, vamos dizer, em publicações nacionais, em patentes, a gente é um dos que produz maior número de inovação no Nordeste, então isso tudo é prejudicado, a gente cria uma instabilidade enorme nesse, nesse nosso cenário, e a gente como professor e pesquisador, a gente continua batalhando, a gente não para, o problema é que uh, a gente já tem feito muito com pouco, Agora, com nada, é muito difícil a gente segurar a ponta. E ciência, gente, a gente não vive sem ciência. Né? O Marx deve falar bastante sobre isso. isso, tem bastante propriedade sobre isso. Mas ciência está no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje você vai passar uma mensagem, o seu dedo está escorregando na tela do seu é, celular e esse contato da tela com vidro ou com plástico plástico, tá? com material, ele já foi definido, foi um trabalho de 10 anos, de como a pressão do dedo em cima daquilo, da, daquela, daquele material, é, consegue movimentar informações. Veja como a ciência está muito perto da gente. É como a Ana estava falando, no detergente. Qual é a diferença de água sanitária e um, uh, um outro detergente que você tem? Como é que você sabe que ele tem 90% de matança das, dos micro-organismos? Alguém foi lá e testou. Alguém foi lá e fez o teste, comprovou isso várias vezes, várias concentrações. É um trabalho muitas vezes de um ano que você faz isso. Né? Então, quando a gente libera um produto aí para uso, a gente tem a certeza científica corroborada da segurança do uso dele. Também quando a gente fala, olha, esse produto não é seguro, a gente tem que mostrar as bases científicas e por que ele não é seguro. Né? Hoje a gente tem a questão da, de, de alguns medicamentos que foram colocados na, na, hindu, na, na mídia para poder ser utilizados, por exemplo, para Covid, que não tem segurança científica, não tem base científica. Tá? Então, a, a ciência ela trabalha com resultados palpáveis, e para a gente ter um resultado palpável, por exemplo, para um medicamento, pode demorar 10 anos. E a gente precisa ter financiamento. Né? A gente precisa sobreviver a esse sistema, a gente precisa aqui da ajuda da sociedade para que a gente possa ter um resgate histórico. Veja que não faz muito tempo. 30, 40 anos atrás, a gente tinha a maioria das pessoas em escolas públicas e tendo serviço público de saúde. A gente não pagava escolas é, particulares, a gente tinha tudo público e de boa qualidade. Do mesmo jeito, as universidades. As universidades hoje estão sendo, na verdade, de uma forma geral, boicotadas de seu crescimento. E a gente entende muito bem é, o que está levando a isso, tá? e é importante que a sociedade entenda. Há uma briga maior aí fora. tá? Mas, é, esquecendo isso tudo, gente, a gente precisa de vocês, porque vocês entendam que ciência faz parte do nosso dia a dia. É pão, é vacina. A vacina é resultado de ciência, é resultado de ciência lá no passado e hoje. As inovações, não é? como o Marcos vai falar, as inovações biotecnológicas hoje, elas fazem parte do nosso dia a dia. E a gente precisa de fato garantir isso, gente. É verdade. A gente precisa da ajuda da sociedade. Tá? É, se a gente
2: for pensar até o bolo, né? o bolo cresce por quê? Porque ele é colocado, fermento, e aí para chegar até o fermento precisou de estudo, tudo precisou de estudo, de teste. E que muitas vezes está tão além da nossa rotina que a gente não percebe, não para para pensar. Meu Deus, quanto tempo não demoraram para chegar num fermento, para fazer aquela massa subir do bolo e a gente ter bolos, bolos aí maravilhosos. Enfim, são coisas tão banais para a gente, mas que demoram um tempo, que é preciso estudo e é preciso que a gente incentive isso. Então, eu vou conversar agora com o doutor Marx. Doutor Marques, eu, eu costumo dizer que ele é o tradutor da ciência, porque ele fala muito fácil também, e adorei a doutora Beate também aqui com a gente, porque ela também falou bem facinho para todo mundo entender a importância de se investir em ciência. Pegando aí o gancho que a doutora Beate falou para a gente sobre a vacina, a gente falou muito de vacina e vem falando, e vai falar muito mais, porque a vacina é a saída, e a gente acompanhou o ano passado como o mundo... Correu contra o tempo para desenvolver vacinas contra a Covid-19. Ciência pura, pesquisa, ciência, teste. Mas, doutor Marx, a ciência está ligada ali com a saúde, mas não só com a saúde, está ligada com a nossa vida toda. E eu queria que o senhor desse outros exemplos, falasse um pouco sobre essas inovações que a gente vem tendo, todas decorrentes da ciência.
1: Bom, é, como a professora Beate já iniciou né, essa fala e você também falou, vai de tudo, desde a água que você bebe até uma mensagem de texto que, que você manda. É, a professora Beate estava falando sobre o mecanismo de pressão dos smartphones, é, já tem smartphone hoje que nem mecanismo de pressão usa, usa a eletricidade que o dedo da gente produz, que nem a gente consegue sentir. Então, alguém numa pesquisa percebeu isso, aplicou isso num, num celular. Você falou da questão do, do bolo. Uh, o fermento que a gente usa não é o mesmo fermento que provavelmente as nossas avós usavam há, há anos atrás. O que a gente tem hoje são fungos geneticamente modificados, bem parecido com o processo que se usa para fazer uma vacina. Uh, se modifica o vírus para fazer a vacina, uh, no caso a gente modificou o vírus para fazer um fermento mais eficiente e por isso a gente consegue, numa quantidade menor de fermento, a gente consegue fazer uh, uma quantidade muito maior de bolo. Uh, isso serve também para pão, isso serve para vinho Isso serve para queijo, isso serve para cerveja Então é, Não é só vacina, a vacina Talvez seja o que está todo mundo Vendo hoje, seja a ponta do iceberg Aliás, é a ponta do iceberg né? Então o que tem Por, por debaixo disso, né? nessa conversa que a gente Está tendo, uh, na evolução da, Do mecanismo De rádio para se falar, para se transmitir Onda, é, o trabalho Que você, Anne, faz, que o pessoal aí faz é um trabalho científico, tem que lembrar que comunicação social é também uma ciência, você não se, não se fala com o público de qualquer forma, existe um método para isso, e isso também é construído de forma científica. Uh, então, se falar de ciência, a gente vai passar, enfim, por todas as áreas da nossa vida, né? e falar horas aqui. E é
2: preciso que haja um investimento nesses jovens estudantes, né, Marx? Você já foi também um jovem estudante, hoje você é doutor, mas você já foi um jovem estudante e que, de pesquisa, da área acadêmica aí, de pesquisa, você é um cientista, e você sabe o real valor de se ter um investimento para que você tenha tempo de estudar e chegar ali no ponto que você quer. E a pesquisa, gente, não, ele pode desenvolver uma pesquisa, como qualquer outro estudante também pode desenvolver, e não quer dizer assim, ó, essa pesquisa vai dar super certo, mas precisa saber se vai dar certo ou não, e para saber, tem que ter investimento, né? Porque Marcos, se você podia falar um pouquinho para a gente, por exemplo, como é que funciona essa questão das bolsas CNPq, que muita gente escuta, mas não consegue entender assim, ah, mas vai pagar para a pessoa ficar estudando, é, mas é está estudando para te dar uma vida melhor, não é isso?
1: É, a professora Beate, ela é hoje é coordenadora de um setor que eu já passei, né, que é a iniciação científica. É, traçando um paralelo para um, uma linguagem que acho que todo mundo conhece, um estudante de iniciação científica é o equivalente a um estagiário numa empresa. Então, é a pessoa que entra lá e tem um contrato, ela recebe uma bolsa. É, não sei quanto está a bolsa hoje, na minha época eram 400 reais. É, e assim, falando no meu caso pessoal, era algo que para mim era crucial. É, eu venho de família de baixa renda, eu moro numa, numa comunidade pobre aqui do, do bairro da Torre, né, na Vila Santa Luzia. Então, eu dependi desses 400 reais para ter passagem, para pagar a minha alimentação. E aí, depois, eu me formei e entrei no mestrado, né? Na época, no mestrado, eu recebia cerca de R$ 1.400, eu recebia a bolsa do governo do Estado, e depois, no doutorado, cerca de R$ 2.400, que também era uma bolsa paga pelo pelo órgão do governo do Estado, a FACEP. Então, é, no doutorado, eu já era um, uma pessoa graduada, já era uma pessoa que tinha um mestrado e recebia uh, essa bolsa aí de R$ 2.400, né? que não é muito, é, especialmente se você pensar que é um profissional, a bolsa, quando a gente fala de mestrado e doutorado, é salário, é o equivalente ao salário, é o que a gente uh, recebe para fazer as nossas coisas, para, enfim, comprar nosso material. Muitas vezes a gente tira do próprio bolso para trabalhar. Quando precisa fazer viagem, a gente tira do próprio bolso, porque é um processo muito burocrático para a gente receber diária de, de campo, para ir para trabalho e tal. Então, geralmente, a gente termina tirando do, do próprio bolso. E... Uh, as pessoas, os estudantes de mestrado e doutorado, essencialmente, que são quem faz ciência no Brasil, são essas pessoas, são esses estudantes, principalmente, eles estão sem receber reajuste desde 2012, 2013. Então, já vai aí quase 10 anos sem qualquer reajuste nessa bolsa. E a gente sabe que, enfim, feijão aumentou, arroz aumentou, aluguel aumentou e a bolsa, durante esses quase 10 anos, não aumentou nada.
2: E não dá para arrumar um emprego, né, Marcos? Não dá para arrumar um emprego e continuar com a pesquisa, né?
1: Não, até porque se pede dedicação exclusiva. Tem eles, porém, também. É, muito bem lembrado por você. É, o aluno de mestrado, de doutorado, ele tem que se dedicar exclusivamente ao projeto dele, está lá no contrato. E se você quebrar esse contrato, você pode, corre o risco de perder a bolsa. então é, E aí, sem contato, você não tem férias, não tem 13, você não tem nenhuma cobertura uh, trabalhista que um trabalhador comum tem. Um estudante, ele não tem nenhum desses abonos, né? É, uma, uma outra questão também é, que a gente pode falar é o quão caro para a sociedade é formar um, uma pessoa dessa. né Apesar de ser muito importante, a professora Beatriz já começou a falar sobre isso, é também muito caro. Então, é um investimento que a gente faz, que eu faço, que você faz, que o pagador de imposto faz enquanto sociedade e a gente precisa ter retorno. né E uma coisa que que a gente não está não tendo ultimamente, que a gente está tendo muito é, processo que a gente chama de Uh, fuga de cérebros que São as pessoas que se formam Que têm lá seu título de doutor, de mestre E terminam saindo do país Porque não tem oportunidade aqui no Brasil é, Citando mais uma vez no meu meu caso particular é, Durante o doutorado eu fiz um estágio de um ano Em um país uh, da Europa, em Luxemburgo E eu recebia bolsa do governo brasileiro recebia auxílio, uh, várias coisas durante esse ano Do governo brasileiro E era tudo muito caro assim A gente a gente recebia uma espécie de extrato De quanto a gente Estava recebendo ao todo lá, e era muito dinheiro. Eu ficava, eu ficava assustado assim, é, com o investimento enquanto sociedade que o Brasil faz, isso porque eu era uma pessoa. Imagina a quantidade de pessoas que a gente já mandou para fora, que a gente já formou, que a gente já tem uh, uma formação concluída e que a gente não absorveu. Então, é, não é só a questão também de formar o cientista, é de absorver ele, é de, dar, é, de dar subsídios para essa pessoa poder trabalhar. Daí, com esses cortes, isso fica virtualmente impossível. A importância
2: da ciência para a nossa vida é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Nós estamos conversando com o Lima, que é doutor em biotecnologia, e também estamos conversando com a doutora em química e coordenadora geral do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Beata GGC. Quem está ao telefone com a gente é o Carlos de Jardim Atlântico para participar do consultório. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, professora Beate e doutor Márcio. É, essa situação de, de ciência, de saúde, de, de, de educação, a gente está começando a ficar já um pouco apavorado, porque tudo é corte, na educação, na saúde e a gente sabe que o país não anda sem, sem essa iduália, né? Então, o que eu às vezes fico preocupado é o seguinte, que a gente tem um grupo né, dentro do Congresso a gente tem um, um presidente Que hoje só faz cortar É irresponsável, mas aí também tem um grupo No Congresso A gente tem médicos dentro do Congresso Tem professores Tem um bocado de pessoas que conhecem isso também O que eu vejo é o seguinte Vocês nessa situação Vocês têm uma equipe que força a barra Porque a gente dentro de Pernambuco A gente tem, eu acho, 25 Deputados senador Dentro do Congresso então, hoje eu estava escutando, que eu sempre escuto a Rádio Jornal, e escutando de manhã, geralmente, aí, aí vem as emendas que eles têm aí, direito de cento e tantos milhões. E isso podia ser dividido, né? Uma parte para a saúde para a educação, e a outra para que eles fizessem algumas obras, que era é tão difícil ver essas obras, mas nos estados, nas cidades deles. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem que fiscalizar mais, feito você diz, como sociedade. Porque agora há pouco, hoje pela manhã, eu escutei um tal de tratorão. Para isso arrumam dinheiro e, e para a saúde, que tá, a situação está difícil para a educação, não para a ciência que a gente está passando por essa pandemia. Aí eu queria saber, será que não existe ninguém desse, desse grupo de senador e de deputado que não brigam por isso? Obrigado, viu me desculpa a pergunta.
2: Nada que é isso, seu Carlos, sempre muito bem-vindo aqui com a gente no consultório. Doutora Beate, a senhora conhece alguém que lute, de fato, que, este, que possa estar lá e, e lute pela educação?
3: Nós temos vários, nós temos vários. A luta pela educação pública gratuita de qualidade é antiga nesse país. Não fosse isso, a gente já não tinha algumas emendas que estão voltadas para isso. Essa garantia está na Constituição de 1988. O Estado ele tem que fornecer educação de base, educação também de continuidade e educação pública de, de qualidade, isso está lá. Agora, na efetividade, o que a gente vem uh, buscando ultimamente, principalmente é, nessa nova gestão da Universidade Federal de Pernambuco, a gente vem buscando conversar com os parlamentares trazendo a possibilidade de integrar é, essas emendas parlamentares para que a gente possa trazer para dentro das pesquisas, para uh, propiciar inovações, para que a gente possa uh, fazer melhorias de sustentabilidade, por exemplo. Então, agora, recentemente, a gente aprovou duas emendas, a Universidade Federal do Pernambuco aprovou duas emendas e uma delas está voltada exatamente para a sustentabilidade, para a reativação, para a melhoria do nosso riacho que atravessa a universidade, o riacho do cavouco, que hoje em dia ele está completamente poluído. Então, é, são alternativas, mas o governo ele tem que dar o exemplo. O governo governa para o povo e ele tem que garantir educação de qualidade, porque com a educação, e a criança, crescendo, virando um estudante é, do ensino médio, possa galgar a sua independência financeira. Possa galgar o que ele quiser. E mesmo que ele não ache o caminho ali, ele vai achar mais tarde. Porque existem programas hoje. A gente vê uma profusão de escolas técnicas, por exemplo, que podem estar auxiliando esse meio de campo, trazendo uma profissionalização. E ela é baseada em ciência. Ela é baseada em ciência. Não tem uma educação hoje de qualidade que não seja baseada em ciência. É verdade. Certo? É, e aí, a gente eu concordo com o senhor Carlos, muito bem observado. E nós temos o papel de pressionar nossos parlamentares, aqueles que foram eleitos, pode ser que eu não tenha votado em um ou outro que esteja lá, mas eu tenho que pressioná-lo, tem que mostrar a importância disso daí. A universidade está chegando junto, ela sempre chegou, mas agora está chegando mais junto ainda porque a situação está muito difícil. Está
2: crítica, né, professora? Agora o Juarez de Paulista também está com a gente ao telefone para participar do consultório. Juarez, boa tarde, seja bem-vindo ao tarde, consultório.
0: Boa tarde, boa tarde, Ana, boa tarde, professora Beata, sou fã da professora. A professora, nessa pandemia, recebeu das usinas uma quantidade de álcool, onde ela aqui, transformou em álcool 70. E todo esse material, ela fazia doações De entidades e aos municípios é um trabalho muito bonito, muito interessante A minha entidade mesmo, que é o Sindicato do Transporte Alternativo Foi beneficiado entendeu? Gratuitamente né, pela equipe da doutora Biago Que nos recebia né? Graças a Deus com muito carinho equipe boa, bonita, parabéns à professora Eu quero saber o seguinte, professora é, Como é que está ainda essa doação de álcool Para a usinas, para o trabalho de vocês Eu tive lá outro dia e a senhora não estava mais com esse pessoal estavam com dificuldade porque as usinas não estavam fazendo mais a doação. Então, a gente, eu quero saber como é que está esse seu trabalho, né? Se, tá, se continua, se parou, como é que está, ok? Ok,
2: Juarez. Boa professora. tarde,
3: Juarez. Boa tarde. <risos> Posso falar?
2: Pode. Não.
3: Pronto. É, Juarez, foi muito bem observado porque álcool... A produção que a gente tem hoje de álcool, a eficiência da produção que a gente tem hoje de álcool, ela é decorrente de 20 anos de estudo de um professor chamado Oswaldo Lima, lá nos anos 60, quando ele disse, vamos produzir mais álcool no estado de Pernambuco, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai ensinar a melhorar o processo de produção de álcool com aqueles bichinhos que produzem álcool como um produto secundário? Né? Então, Ciência está aí no álcool, ciência está em todo quanto é canto. E aí, se não fosse o professor Oswaldo Lima, que tava num bonde andando lá no centro do Recife, alguém disse, o senhor gosta tanto de química, por que, que o senhor não faz o curso de química? Ele fez o curso de química, por conta dessa conversa. 1960 ela vai, ou 50, já não me lembro exatamente, não posso precisar agora, mas Oswaldo Lima foi o fundador do Instituto de Antibióticos de a gente tem hoje dentro do campus, que virou departamento de antibióticos, e ele foi o primeiro que fez, primeiro cientista, né, e pernambucano, que fez a, o primeiro antibiótico no Brasil. Além de estudar o processo de melhoria, então hoje a, a indústria sucro ela se beneficia muito da ciência que foi propiciada lá atrás, e muito do dinheiro foi ele mesmo que colocou, e depois ele conseguiu projetos, a gente teve também é, vários desdobramentos disso. Mas, voltando, de fato, Juarez, você, na, nos, como no Sindicato dos Transportes, foi um dos beneficiados aí, na época que a gente estava, vamos dizer, quase numa guerra, né? sem ter insumos, tudo vinha da China, então, a gente, por exemplo, álcool era a única coisa que a gente poderia garantir, e aí as universidades, o consórcio entrou numa conversa aí com o Ministério Público, o Ministério Público conversou, fez essa intermediação aí com as usinas e conseguiu que a gente é, nos fosse dada a promessa de 40 mil litros de álcool, das quais ainda faltam umas 12 mil, tá certo? Então, a gente foi ganhando paulatinamente. no que a gente ganhava. A gente ganhava também a água lá do IF, do IFPE, que produzia água para a gente dia e noite, produzindo água de noite e fornecendo. O pessoal ia lá toda semana, deixava a água lá, porque, na verdade, é um processo simples de preparação, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente já meio que distribuiu mais de 40 mil litros de álcool lá, muito, eu acho que isso é uma das grandes satisfações que eu vou levar como cientista da minha vida, que parece uma coisa simples de se fazer, mas é um era, vamos dizer, com imensa gratidão que a gente ia lá durante a pandemia, todos os dias na produção. Então, Juarez, é, aí a gente vai olhar o seguinte, a partir de agosto, o que foi que as usinas decidiram? Ah, tem entre safra, tem entre safra o que que ficava mais interessante economicamente para as usinas? Produção de álcool ou produção de açúcar? Produção de açúcar vende com, com o preço do dólar levado. Tá? Então, o que que eles fizeram? Ao invés de produzir álcool em grande quantidade, eles resolveram investir praticamente a cana-de-açúcar na produção de açúcar, que está sendo exportada. Então, o açúcar está subindo para a gente, álcool é caro, e a gente tem, ah, vamos dizer, a escolha é, desse setor produtivo não está beneficiando mais a gente. A gente recebeu recentemente da, da usina Cucaú e a gente agradece bastante. Em dezembro a gente ganhou também mil litros da usina Trapiche agradece bastante, mas foram esporádicas. Juarez, eu acho que agora a gente ainda não tem como doar para vocês, viu? A gente está tentando manter o álcool ah, necessário como agente higienizante do Hospital das Clínicas, né? E também dentro do campus, no, nas aulas híbridas e nas escolas clínicas e tudo. Mas a gente conversa, eu converso com você, eu tenho o seu contato, tá bom?
2: <risos> Professora Beate, alguns universidades federais já disseram que podem interromper as atividades com esse corte de verbas. Aqui na Universidade Federal de Pernambuco a gente pode ter isso como consequência também?
3: Pode. Na verdade, alguns setores, eles dependem exclusivamente de verba para estar tá funcionando. Em 2019, a gente teve um corte, vamos dizer, não tão ousado, mas bastante profundo, um contingenciamento. Nós tínhamos dinheiro prometido, mas a gente não podia gastar. Não estava com a gente, estava com o governo federal, que não liberou. Então, nós tivemos que fazer um grande exercício de economia, por exemplo, de energia elétrica. A conta da energia elétrica do Universidade Federal de Pernambuco, com atividade presencial... É no mínimo 2 e 800, 2 milhões e 500 mil reais. Aumentando lá para o verão. Claro, a gente entende. A gente trabalha no lugar, a gente quer estar tá confortável, liga ar-condicionado, tem equipamento que a gente não pode desligar. Então, esse é, essa é um, um dos problemas. Agora a gente está com a conta um pouco mais baixa, porque a gente não está usando, mas a gente, por exemplo, não se sente protegido numa cidade sem proteção, por exemplo, da. É, da vigilância, e a gente tem terceirizados, né, a, a gente não tem, por exemplo, a, a higienização agora que a gente precisa por conta das condições sanitárias, ela está sendo feita também garantida pelos serviços terceirizados, né, porque o nosso pessoal, e isso cabe dizer também, que faz parte desse plano maior de sucateamento da nossa universidade, das nossas instituições de ensino superior, né, e Marx também sabe disso, é a redução do número de pessoas. Então, hoje, a gente está trabalhando por três ou quatro que não estão lá, incluindo limpeza, incluindo as compras, incluindo toda a parte de burocracia orçamentária. Tudo isso nós estamos, foi transferido para a gente também enquanto a gente fez concurso para professor. Então, a gente está acumulando muitas funções. Então, nesse sentido, hoje, a gente vê que, dependendo da situação, a gente... É, talvez tenha que parar. Mas isso a gente está analisando ainda, não. não tem nada concreto.
2: Tá, tá claro. certo, gente. Infelizmente, o tempo do nosso consultório está terminando. Eu vou só ler aqui para vocês o a mensagem do professor Mavilson. Ele diz, o país que não investe em ciências se afasta de sua própria independência. Essa é a mensagem que fica. Eu queria agradecer muito ao doutor Marcos Lima, por estar aqui com a gente em mais um consultório. E queria, doutor Marcos, se o senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes, até para que a gente tenha realmente esse... que a gente encare nessa responsabilidade como nossa também de defender a ciência.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde aos ouvintes. É, obrigado pelo convite, boa tarde também professora Beat. É, eu acho que a mensagem que tem que ficar é que defender a ciência é defender a, a saúde da nossa sociedade, é defender a, a vida como ela é. Então, a defesa da ciência ela tem que ser uma bandeira de todo mundo. Não tem que ser uma bandeira minha ou da professora Beate, porque somos cientistas. Tem que ser uma bandeira da sociedade como um todo, porque a ciência está na cara de que investir nela é investir numa sociedade melhor.
2: É verdade. Lembrem-se, gente, os seus filhos também podem ser cientistas no futuro. Só que a gente precisa defender, a gente precisa valorizar as universidades, principalmente quando a gente fala de universidades federais, como a Universidade Federal de Pernambuco, que tem um trabalho muito importante e a gente precisa defender essa educação pública de qualidade, pensando no futuro também, no presente, que é muito importante, e no futuro. A gente não pode deixar passar essa, educa essa nossa educação pública, que a gente sabe que tem problemas, mas que ainda é de qualidade, falando aí da Universidade Federal de Pernambuco, reconhecida em todo o país. Doutor Marques, muito obrigada. Seu sempre aqui, tem as portas abertas do nosso consultório. Doutora Beate, muito obrigada também por essa tarde e também seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
3: Ah, eu que agradeço o convite, muito obrigada, viu? Pode me chamar sempre, Marques e eu, né Marques? Tá certo, adorei é essa pena.
2: dupla. Gente, o consultório de hoje está ficando por aqui. Mas a todo mundo que participou, muito obrigada. E daqui a pouquinho o consultório está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast, além de ser... O Rádio Livre de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção foi de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio aqui no estúdio Valmelo e no site da Rádio Jornal, Isis Lima.